0: Torniamo ora a
1: parlare delle prospettive della crisi di governo in Italia. Lo facciamo innanzitutto con Elisabetta Gualmini, docente di scienza politica all'Università di Bologna e vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. Buongiorno, Gualmini. Buongiorno. Dunque le ultime eh, notizie che ci arrivano eh, dagli ambienti vicini al Presidente del Consiglio di Missionario Matteo Renzi sono che eh, lui stesso sarebbe orientato verso la scelta di un ricorso alle urne molto ravvicinato nel tempo. Secondo lei questa, questa decisione, se fosse, questo orientamento, se fosse poi confermato nei prossimi giorni, quale razio avrebbe?
2: Ma Guardi, penso tutto sommato che dopo un esito di questo tipo insomma che di fatto ha segnalato davvero una sconfitta anche per la sottoscritta insomma per chi ha messo la faccia su questa riforma istituzionale debba portare a delle conseguenze precise quindi la prima conseguenza è stata diciamo, le dimissioni lampo del Presidente del Consiglio ancora prima che gli esiti del referendum fossero definitivi e la seconda conseguenza a mio parere è quella che i cittadini desiderano andare alle urne quindi io penso che Sostanzialmente, insomma, dopo una fase di transizione molto breve magari accompagnata da una figura tecnica in cui si possa mettere a punto una legge elettorale dignitosa sia con le correzioni della consulta che con qualche adeguamento per la seconda Camera si debba davvero andare al voto cioè a questo punto anche a fronte della grande partecipazione che abbiamo visto eh, domenica scorsa dei cittadini italiani sì. bisogna che tutti i partiti si prendano le proprie responsabilità si va dalle urne e vediamo quello che succede insomma non lo vedo come uno scenario sciagurato Mm.
1: no il ricorso alle urne in democrazia non può mai essere visto in tal senso naturalmente c'è da dire che al momento è praticamente impossibile capire con quale legge elettorale andremmo a votare è difficile pensare che in un quadro politico così spaccato, così diviso si possa arrivare in tempi rapidi a una riforma condivisa della legge elettorale, è molto più probabile che si lasci eh, tutto nelle mani della, della Suprema Corte.
2: Guardi, questo infatti è personalmente anche l'amarezza più, più profonda insomma, che, che io stesso sto provando, nel senso che eh, obiettivamente se le riforme fossero passate non solo avremmo corretto alcune patologie del nostro sistema politico che eh, sicuramente adesso non correggeremo più per i prossimi decenni, ma avremmo in realtà una sola Camera e quindi saremo anche facilitati nella scrittura del sistema elettorale. Obiettivamente il rischio è che anche la variegata coalizione del no non riesca in nessun modo in Parlamento a mettersi d'accordo su un sistema elettorale condiviso e quindi il rischio elevatissimo è che si vada ad elezioni con quello che c'è perché anche il Movimento 5 Stelle con una giravolta insomma non da poco a questo punto ha detto che va bene l'Italicum e alla, alla Camera e addirittura va bene quello che c'è al Senato e quindi io stessa penso che non sarà così semplice trovare un accordo sulla legge elettorale e che il rischio sia quello di andare in, insomma, in questa condizione magari ancora una volta delegando eh, così al, ai giudici la scrittura di quello che invece dovrebbe fare la politica. Questo è altamente preoccupante in uno scenario di questo tipo eh, e purtroppo succede nelle, nelle democrazie ci sono fasi di grandissima trasformazione, vediamo la, la Spagna e anche di grande instabilità per alcuni versi e, e quindi è possibile insomma, che questo scenario si applichi anche al nostro paese. Eh, un governo tecnico a questo punto che Galleggi fino al 2018 francamente non so se sia la soluzione sia gradita dai nostri cittadini eh, sia insomma una soluzione coerente anche con questo risultato per alcuni versi sorprendente di domenica scorsa insomma in cui un voto politico che quindi ridisegnava alcune appartenenze sì. ai partiti del nostro sistema politico si è intrecciato anche con una grandissima protesta contro il governo, contro questo governo
1: Grazie, grazie alla professoressa Elisabetta Gualmini per essere... Stata con noi. Buona giornata. E saluto il professor Marco Tarchi, docente di scienza politica e comunicazione politica all'Università degli Studi di Firenze. Buongiorno, professore.
0: Buongiorno alle ascoltatori.
1: Eh, Diciamo la verità, quando i partiti invocano elezioni in tempi brevi, di solito lo fanno anche sulla base di di calcoli, nel senso eh, che puntano evidentemente, hanno motivo di ritenere che da, da un voto Eh, al quale si arrivi rapidamente possano ottenere qualche vantaggio eh, in termini numerici Eh, siccome a questo punto sembrano essere quasi tutti a volere le elezioni subito io le chiedo un po' provocatoriamente chi sta sbagliando i calcoli?
0: Quindi stia sbagliando ho l'impressione che ci siano probabilmente due soggetti che hanno un interesse a arrivare a questo risultato e eh, paradossalmente uno di questi soggetti è proprio il grande sconfitto, ovvero Renzi, il quale astutamente sta cercando di rappresentare diciamo, i vari partiti che hanno collaborato alla sua sconfitta come se fossero stati o fossero una coalizione e cerca quindi di mostrare una sorta di eterogeneità e di impossibilità di tenere insieme queste parti che si sono poste contro di lui e sa che ci potrebbe essere uno spirito di rivalsa in buona parte degli elettori che invece hanno votato con quel 40% che potrebbe in qualche modo rilanciarlo nel caso di un appuntamento elettorale l'altra forza che invece punta decisamente secondo me al consenso a questo tipo di soluzione è il Movimento 5 Stelle perché all'interno delle forze invece del no mi sembra che sia l'unico che comunque in questo momento potrebbe raccogliere i dividendi del, del risultato che si è venuto a creare. Gli altri non so quanto effettivamente almeno alcuni vogliano queste elezioni perché poi in particolare quello che ha detto Brunetta, Per forza Italia lascia pensare invece alla volontà di trovare una serie di accordi, non so se soltanto sulla legge elettorale, perché quando si dice che comunque il Partito Democratico, avendo la maggioranza, deve avere la responsabilità di mandare avanti l'Italia, questa mi sembra un'apertura di credito piuttosto pesante.
1: Ma Ieri sera anche Alfano ha detto che potreste rimanere sorpresi dai tempi rapidi, potremmo andare al voto addirittura a febbraio, sarebbe davvero una campagna elettorale molto breve.
0: Sicuramente sì, nel caso di Alfano probabilmente gioca un altro tipo di preoccupazione, ovvero visto che molti vedono la sua formazione politica ed altre più o meno vicine come in mezzo al guado, se si stringessero i tempi questo guado lui almeno spera che qualcheduno lo attraverserebbe e quindi che riceverebbe delle proposte per poter fare un fronte comune elettorale, se questo possa avvenire, o speri lui che avvenga sul versante di centrodestra con una peraltro secondo me un po' improbabile ricomposizione in tempi brevi della vecchia alleanza con Berlusconi oppure se invece pensi a un'ipotesi di Renzi di riuscire a lanciare un po' una una ciambella di salvataggio con un'ipotesi di un PD in funzione di ripresa del governo attuale questo non saprei dirlo
1: Senta, professor Tarchi, eh, a questo punto, secondo secondo il il suo punto di vista, eh, non rischia un... Eh, ricorso alle urne con eh, queste regole con queste leggi elettorali differenti tra Camera e Senato ma che con l'intervento della Corte Costituzionale potrebbero in realtà diventare molto più simili fra loro non potrebbe venire fuori un quadro eh, così frazionato del panorama politico da rendere eh, praticamente impossibile un governo che non fosse un governo di coalizione e, e un governo di coalizione il Movimento 5 Stelle ha sempre detto di non essere disposto a farlo?
0: Sì, questo è effettivamente il problema fondamentale che abbiamo di fronte. D'altro canto va detto che, poiché spessissimo citiamo anche in materia elettorale le situazioni che si trovano al di fuori dell'Italia, in Europa abbiamo comunque una maggioranza decisamente netta di eh, sistemi proporzionali che non hanno per questo impedito in molti casi di avere dei governi e, fra l'altro, paradossalmente ancora di più laddove invece lo hanno impedito hanno dato vita a fasi di instabilità politica ma nelle quali ad esempio la situazione economica non è peggiorata e mi riferisco a quello del Belgio e a quello della certo. Spagna conseguentemente il fatto è che una legge che abbia un fondo più proporzionale ha anche un po' lo stimolo alle, sulle forze politiche di cercare delle forme di collaborazione, mentre tutte le forme fortemente maggioritarie spingono al muro contro il muro e abbiamo visto che in questi anni, malgrado le speranze anche di molti miei colleghi, che eh, adottando quel tipo di soluzioni si arrivasse a governi stabili, abbiamo invece avuto dei governi con delle forti fatture all'interno del partito della coalizione di maggioranza, quindi questo è un rebus indubbiamente molto difficoltoso, però può avere varie vie di uscita.
1: Grazie al professor Marco Tarchi per essere È stato con noi, buona giornata.